0: Fala galera, está começando mais um podcast do Top História. Dessa vez eu convidei o meu amigo Igor Ibiapina para nós estarmos falando um pouco sobre a ditadura militar e o teatro do oprimido. né? O Igor é estudante de teatro em Belém e vai estar conversando um pouco com a gente sobre as experiências dele como ator e falando um pouco desse momento da história do Brasil e relacionando a uma arte, a um processo cultural que foi criado durante esse período e que serviu como base para a construção cultural da sociedade brasileira. Estamos começando aqui mais um episódio né, desse podcast Top História. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a ditadura militar e o teatro do oprimido. né? E para bater esse papo com a gente... Nós temos um convidado, né, que é o Igor, e ele vai né, falar um pouco sobre a experiência dele, é um cara que é ator, vai falar um pouco sobre a experiência dele em relação ao teatro e está dialogando com a gente em relação a esse, a esse período da história do Brasil. Vamos lá? Tudo bem, Igor?
1: Oi, Antônio, tudo bom? Tudo Vamos bem, lá. gente? Eu sou o Igor de Biapina eu sou ator aqui na cidade de Belém. Moro aqui desde 2015 e, desde 2016, eu, eu faço teatro na Casa das Artes Tiago de Pinho. Eu, eu ainda não sou estudante universitário de teatro. É, pretendo iniciar a minha graduação, ou meu curso técnico após a, a minha graduação em Gestão de, de tecno, Tecnologia da Informação pela Estácio. E, mas, porém eu já trabalho na área já desde 2016, que eu iniciei com cursos livres na Casa dos Artigos de Pino e desde 2017, 2018, eu faço peças assim em grupos externos do do Casarão, como é chamado aqui em Belém. Então desde então eu tenho tenho muita experiência assim com o palco em si. E com isso eu agrego muitos conhecimentos. Sobre a arte do teatro sobre outras artes também que eu tenho contato, como música, dança. Quais yoga, peças?
0: Fala um pouco dessas peças aí pra gente.
1: Então, eu já fiz peça. peça infantil, que foi o sítio do Capão Amarelo, Peter Pan, peça, é, já fiz A Noite dos Vilões, que era só, só com os vilões da Disney. Eu fui doutor Facilier da Princesa e o Sapo. E é muito legal trabalhar com criança, né? Muito, muito bom mesmo. Já fiz também peças, peças regionais, como Parapai Dégua, do, do grupo Caixa de Teatro, que é, o, que é o grupo que eu participo atualmente. Também já fiz a primeira ópera rock autoral do Brasil, que se chama Desterro, que foi produzida aqui mesmo, aqui mesmo em Belém, pela banda Álibi de Orfeu. E foi feita uma seleção desde o ano passado e foi apresentado esse, nesse ano em março, pou- dias antes da pandemia começar. Foi a última peça assim que em que todo mundo foi ao teatro para assistir a última peça entre aspas normal. E foi, é um marco assim muito grande para a história de Belém, para a do, do Teatro de Belém e e na, na vida de muitas pessoas, de muitos atores que passaram que passaram por essa peça, inclusive na minha vida. Uma peça muito, muito, muito bacana. Também já fiz espetáculos Broadway, como Os Miseráveis, os musicais, o musical Os Miseráveis e Jesus Cristo Superstar. Que são peças é, da Broadway que tem, tiveram uma adaptação aqui para o Brasil nos anos anteriores e, e teve, recentemente teve, teve adaptação aqui, pra, aqui na casa das Artes tipim para Belém já e é tudo produzido com, com pessoas de Belém de Belém e regiões metropolitanas
0: Bacana. Tá, então o objetivo, galera, desse nosso podcast hoje, desse nosso bate-papo, é nós fazermos uma relação né, sobre um contexto histórico da da sociedade brasileira, um contexto histórico da história do Brasil, que é a ditadura militar. E né, pegando um pouco desse período, o Igor vai falar um pouco sobre né, como o teatro ele foi vivenciado no momento da ditadura militar. né? Como o teatro foi visto, como ele foi produzido, né? de que forma o teatro era inserido na população naquele momento. Então eu vou comentar aqui com vocês, em linhas gerais, um pouco das características básicas né? da ditadura militar, e após isso o Igor vai falar um pouco sobre né? de que forma o teatro, como essa arte era montada dentro do contexto da sociedade brasileira. Então, vamos lá. A ditadura militar ela foi um período da história do Brasil, que começou em 1964 e acabou em 1985. Então, ela deu fim a um período da história que a gente chamava de República Populista, né? onde um presidente chamado de João Goulart foi deposto pelos militares, né? dando início no Brasil, naquele momento, né? um governo que vai se caracterizar pelo autoritarismo. né, um governo que vai estar completamente indisposto a dialogar com os diversos setores da sociedade, inclusive e especialmente o o setor da arte, o setor da cultura e da comunicação. né. E aí uma uma questão muito importante de ser comentada é que na República Populista existia uma Constituição, né, as pessoas respeitavam um conjunto de de regras, um conjunto de leis, e aí é importante frisar a forma eles conseguiam impor o seu autoritarismo e eles faziam isso através de uma coisa que a gente chama de atos institucionais que seriam ali um conjunto de normas superiores sendo inseridas a constituição aonde né? os militares eles restringiam as instituições democráticas e impunham a censura aos meios de comunicação. Então, esses atos institucionais, eles têm esse objetivo né, de tornar o poder executivo, na figura do presidente, né, que seria o militar naquele momento, né, supremo, né, fazer com que esse poder fosse algo supremo. Então, os brasileiros, naquele momento, eles vão se opor a a, a determinadas características né, desse regime, né, alguns brasileiros vão se opor, principalmente a situação do Brasil, da ideia de perseguição, né, de pessoas que foram exiladas, torturadas e mortas, que é uma característica muito marcante né, que a gente vai observar no período da ditadura militar. Então, esse período, pessoal, a principal característica dele é o governo autoritário se utilizando de uma coisa chamada ato institucional para poder estabelecer né, a sua autoridade, a sua supremacia do poder Nós temos, nesse momento, alguns países que vão se estabelecer como desenvolvimento do país na mão dos militares, que é uma burocracia técnica estatal, né, tanto civil quanto militar, onde o Brasil vai, basicamente, abrir as portas da sua economia para o mercado estrangeiro. né? Grandes multinacionais, grandes empresários vão se instalar no Brasil nesse momento. E qual vai ser o resultado disso? Uma modernização econômica muito grande. E é importante também frisar que há uma confusão das pessoas em relação a esse conceito, onde as pessoas que defendem a ditadura, elas utilizam o um argumento de que ah, o Brasil, durante a ditadura militar, ela se desenvolveu de uma maneira absurda. Ela, de fato, se desenvolveu. Só que essa modernização econômica, ela concentrava o capital nas classes mais altas e não nas classes baixas. As classes médias e baixas, elas continuavam marginalizadas. Então, é importante nós frisarmos que, de fato, houve um desenvolvimento econômico, porque os militares, né, o governo, ele abriu o mercado brasileiro para o capital estrangeiro. portanto Esse processo de modernização, ele não resultou no desenvolvimento econômico da sociedade de maneira geral, e sim de pequenas classes em relação a isso, tá? No ano de 1964, mais precisamente no dia 31 de março, né, civis e militares se uniram e fizeram com que o presidente João Goulart se retirasse do país. né? Ele foi presidente eleito na República Populista e ele precisou se exilar porque o poder foi tomado. E assumiu provisoriamente né, um dos deputados ali na na Câmara até que os militares pudessem assumir o poder. Para se manter nesse poder os militares eles precisaram quebrar muitas leis, né? Como eu falei para vocês, existia um Congresso, existia um, um conjunto de regras e os militares para depor um presidente, para instituir um regime autoritário, eles precisavam quebrar muitas leis, né? Desrespeitar a Constituição basicamente e o Congresso Nacional. E eles fizeram isso através dos atos institucionais e é, como é um assunto extremamente recorrente nas provas vestibulares, a gente vai comentar que alguns desses atos institucionais. O primeiro, que foi de abril de 64, ela trouxe as eleições indiretas para presidente, né? ou seja, a população não escolheria mais o seu presidente. Ela autorizou os militares a caçar mandatos né, de políticos, né, sem aviso prévio, sem nenhum tipo de contestação. Ela suspendeu os direitos políticos das pessoas durante 10 anos, ou seja, o direito a voto, o direito de se candidatar, né, o direito de ser eleito, esses direitos básicos ligados à política, elas foram suspensas durante dez anos, e suspendeu por seis meses as garantias constitucionais. Ou seja, durante os primeiros seis meses, a população não tinha qualquer direito básico ligado à Constituição. Então, esse foi o primeiro ato institucional né, que se estabeleceu em relação à, à entrada desses militares no poder. Em abril de 64, né, nós temos de, de abril de 64 até março de 67, nós temos um presidente chamado de Marechal Castelo Branco, né, onde ele vai caçar e suspender os direitos do Juscelino Kubitschek, do Jânio Quadros e do próprio João Lula. Ele vai ser responsável pelo rompimento, pelo rompimento de relações comerciais com Cuba. Né, então, esse, aí, esse é o cidadão responsável pela inserção dos aparatos né, militares dentro do governo brasileiro. Nós temos aí o ato institucional número 2, né, que vai ser a adoção do bipartidarismo, né, Arena e MDB, né, dois partidos para fazer uma oposição de fachada, né, só para os militares não dizerem que não havia oposição. Né. Nós temos ali a Aliança renovadora nacional e o movimento democrático brasileiro. Nesse momento, o ato institucional número dois também vai criar a chamada Lei de Segurança Nacional, que vai ser um instrumento jurídico muito eficaz para prender, para enquadrar o que a ditadura militar chamava de inimigos da pátria, né, subversivos, pessoas que eram de encontro aos ideais militares. Em 1966, a instituição de eleições diretas para governadores e vice-governadores, e a nomeação de prefeitos das capitais pelos governadores, ou seja, você percebe que a população nesse momento, ela não participa de nenhum aspecto da política, né? enquanto decisão, ela não decide absolutamente nada, né? os presidentes, eles indicam os governadores, os governadores indicam os prefeitos, né? e isso não passa né, pela população, não passa pela pela estrutura social. O ato institucional institucional número 4 definiu a criação de uma nova Constituição que foi promulgada em 67 e reforçou o poder executivo e o autoritarismo né, dos governos militares. E isso vai ser uma característica muito forte dentro do processo de estruturação né, da ditadura nesse momento. E, pessoal, no ano de 1968, nós temos... Né, o ato institucional que vem a ser conhecido como o ato institucional mais rigoroso né, da, dos militares. né ato institucional número 5, certo? Esse ato institucional, ele é justamente o que nós estamos abrindo o debate aqui nesse podcast, que vai ser o ato institucional que vai punir de uma extrema né, o, o, Toda todo e qualquer pessoa que vier de encontro A ditadura militar E aí as artes, a cultura né, De maneira geral Ela entra né, como uma, um, uma forma de, de punir as pessoas De uma maneira muito exacerbada né? Todo mundo que fazia música Ou cinema, ou teatro E que usava essa arte Para né, é, criticar a ditadura essas vão ser duramente punidas, vão ser exiladas, e aí nós vai se criar no Brasil, um movimento de resistência que vai ser conhecido como guardistas, né um, um, um processo que vai ser iniciado por Caetano Veloso, Gilberto Gil, Geraldo Vandré, Chico Buarque na música. né Então nós temos Glauber Rocha no cinema, várias pessoas ali vão né estabelecer Ferreira Goulart na poesia, várias pessoas ali vão né, usar essa arte para poder né, contestar o ambiente de ditadura militar, que era um ambiente extremamente inseguro para essas pessoas que queriam trabalhar com isso. né? Então, a ditadura militar tem por característica né, ser um regime extremamente autoritário, baseado nesses atos institucionais, que vai punir de maneira severa né, todas as pessoas que vierem de encontro a esse sistema através dos governos militares né? e aí nós temos aí, né, inúmeros exemplos de como isso foi duro para a história do Brasil e de como isso foi perigoso né? dentro do contexto social e econômico né? vira e mexe a gente recebe informação aí de pessoas que foram desaparecidas no, no governo militar, foram mortas e os corpos nunca são encontrados enfim Características gerais do processo de ditadura militar, e aí nesse momento nós vamos começar a falar um pouco sobre a questão das artes. Né? Eu gostaria que o Igor, né nesse momento, que você, Igor, falasse um pouco né, dessa questão das artes nesse momento, né, de uma maneira assim, muito pessoal, de que forma você observa a arte né, de maneira geral dentro desse contexto aí, né, dentro desse período no Brasil. E aí, após isso, você já pode puxar o gancho para o teatro.
1: Então, a arte, nesse momento, ela começa a ser reprimida. Reprimida porque, de certa forma, a arte nos leva a pensar. Todo mundo, todo espectador que vai ao teatro ou que ouve uma música, que vai ao cinema, que assiste um espetáculo de dança, ele vai, te, vai te dar ganchos e gatilhos para você pensar sobre determinada situação, determinado assunto. E esse pensamento vai te levar a falar sobre, a se expressar sobre isso. Então, um governo ditatorial quer tudo, menos que o cidadão se expresse. Principalmente não quer que se expresse contra o, o governo ditatorial. E as artes elas começaram a ser podadas para que só fosse transmitido, só fosse mostrado aquilo que era a favor do governo. Muitos artistas tiveram que mudar a sua a sua maneira de de, de trabalhar para se aliar entre aspas ao governo e não perderem crédito. Infelizmente tiver tiveram, tiveram tive, teve algumas pessoas que, enfim, não, não são sequer famosas hoje em dia. É, que, que se aliaram à ditadura só para se manter é, trabalhando, ganhando seu dinheiro, e outros também que se oporam completamente e tiveram que ser exilados. Augusto Boal foi uma pessoa que foi exilada do, do Brasil por causa da, da ditadura militar. Ele é, o teatro, é um teatrólogo carioca, mais carioca que ele é estudado no mundo inteiro é muito importante frisar e sempre lembrar isso, que ele é um teatrólogo brasileiro que é estudado no mundo inteiro por causa do teatro doprimido. Que surgiu em 1968, coincidentemente na época do, do AI-5. Na hum. saída do AI-5, que, se eu não estou enganado, foi no governo do, do Geisel? Isso mesmo. Que é o governo que foi mais que teve mais repressão, que teve mais violência contra as pessoas que iam contra o governo. né? E o Teatro do Oprimido, ele agia justamente nessa nessa função de dar voz para os oprimidos. E era retratado a realidade, nua e crua. colocar co- Colocavam pessoas e, naquela época, eles se reuniam escondidos em galpões ou em, lo- em locais secreto secreto entre aspas né? reservados para justamente terem esse esse momento de libertação de poder poder falar o que sempre querem falar e não podem falar porque tem medo de morrer, de sofrer algum tipo de atentado então ele ele trabalhava muito as, as, as ações sociais com com pessoas comuns não só com atores, mas com pessoas comuns e isso fazia com que elas tivessem voz dentro dentro da situação que elas eram oprimidas. E ele ele sempre colocava as pessoas para... Não, não, para, não para se degladiarem, mas para se enfrentarem. Como se fez, ele fez, fazia a encenação toda, completa. Tudo era uma encenação. E colocava o oprimido contra o opressor. Tudo dentro de uma, de uma cena teatral, para justamente o oprimido se sobrepor ao opressor e para aliviar as tensões e para se sentir é, melhor, digamos assim, para ter mais um gasto para continuar a rotina e para sempre estar tá, tá com essa ideia de que nunca você deve baixar a cabeça para ninguém, por mais que seja uma pessoa que diz que é melhor que você. Né? E, e, e esse momento foi muito importante no Brasil quando ele foi exilado, ele foi exilado para a Argentina, foi exilado para a Argentina, e ali ele começou o trabalho também do teatro do oprimido, e depois foi para a França, e lá continuou o teatro do oprimido, e assim foi se, se disseminando entre outras partes do, do, do mundo, chegando até em Moçambique, em, em países africanos, que sempre precisam, precisam muito desse, dessa, dessas técnicas teatrais para poder se expressar melhor, para poder falar sobre suas dores, sobre o que está sentindo, porque é muito corriqueiro ali também. Aqui no Brasil, esses grupos eram grupos pequenos que faziam, principalmente no Teatro Arena, em São Paulo, e faziam peças, peças de contando, contando sobre histórias cotidianas e falando muito dessa situação entre oprimido, e o opressor. E também eles quebravam a quarta parede para justamente a plateia entrar na cena e poder participar daquela situação, para elas poderem também, também ter voz. Para quem não sabe, a quarta parede no teatro é como se fosse uma idealização de uma caixa com quatro paredes. E aí tem as laterais e tem o fundo, que é onde você vê. Tem a quarta parede em que os atores não, não podem se dirigir ao público. Quando a quarta parede é quebrada é porque um ator se dirigiu ao público, olhou para o público ou falou alguma coisa para o público. E isso é, é muito comum no teatro do Oprimido, é quando o ator fala para o público e deixa o público se expressar, deixa o público entrar na cena para participar e para juntamente contribuir para aquela situação cênica inteira, para ele se expressar de maneira, da maneira como ele quiser. Existe uma técnica chamada teatro de jornal, que um grupo de teatro ia para sindicatos, ia para grupos pequenos, ia para algum lugar onde era marginalizado, pegava um recorte de jornal, de alguma notícia sobre aquele grupo em específico que estava em evidência e montava a cena com pessoas que não eram atores. E montavam a cena para eles se expressarem melhor, para eles poderem falar o que estavam sentindo ali naquele momento. E isso sempre foi dando é, muitos gatilhos para eles, para continuar resistindo, para continuar lutando contra a, 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 ditadura, a ditadura militar. Mesmo que não fossem aquelas pessoas que batiam de frente, que iam para a luta armada em si, de fato. Mas pessoas que tinham a consciência de que esse regime atual no Brasil está errado. E isso continuou se perdurando pelo restante da da ditadura de uma maneira muito importante e muito imponente. Por isso que Augusto Boal teve que ser exilado. Ele ele tem uma frase célebre que todo teatro é político. Isso significa que, como o teatro é feito por homens e qualquer coisa que o homem faça é um ato político, então o teatro é político principalmente feito em um local onde nada se é investido em arte, em, em arte, em teatro, em música de maneira livre, de maneira aberta, sempre de maneira segregada. Então, o teatro Oprimido é muito importante nesse, nesse sentido de dar voz para aqueles que sempre foram marginalizados, para aquelas pessoas que sempre tiveram repressões pelo seu modo de pensar, pelo seu modo de agir, pelo seu modo de se vestir, pelo seu modo de falar. E isso vai de encontro diretamente, vai de encontro direto com a ditadura militar né? em, toda, em todo o restante das décadas de 60, durante a década de 70 e até meados da década de 80. E até hoje é, existem grupos de teatro do Oprimido, principalmente no eixo Rio-São Paulo, e aqui em Belém também tem. Há dois anos eu fui assistir uma peça chamada Grito, pela companhia Potoqueiros paraense. É uma peça muito interessante, que não tinha fala nenhuma. Os atores não falavam nada, só tinham movimentação. E eles retratavam recortes de cenas, de cenas do cotidiano. Violência doméstica, homofobia, transfobia, enfim... Muitas situações que são marginalizadas e eles faziam isso tudo fazendo com o corpo e eles usavam máscaras até que no decorrer das cenas é, ia mostrando cada vez mais, mais fortes coisas mais mais absurdas que o, o, o espectador ficava coado, ficava, ficava intimidado e aí ao final eles colocavam as máscaras no, no, nos espectadores colocava as máscaras e ficavam nos olhando de maneira super super assustada super assustada e iam se iam se, se comprimindo no meio do espaço iam se apertando se apertando se apertando até que eles mostravam que estavam sem ar tentavam gritar e não conseguiam e acabava a peça e a peça justamente falava pessoas que são tão repreendidas são tão humilhadas todos os dias são tão colocadas à margem que elas não podem ter nem o direito de gritar por um socorro, por um pedido de pare, ter direito a nada, nem sequer a gritar. É, é, um, é uma situação que é muito atual, que ela é, ela é recorrente todos os dias. E às vezes a gente nem se dá conta disso, dependendo da realidade que cada um vive, né?
0: Eu acho eu acho interessante Igor, tipo assim em relação a esse teatro né pelas informações que nós fomos trocando ao longo das nossas conversas que eu acho interessante assim a, a velocidade né e a, a, a importância que a replicação desse teatro tem mundo afora a gente gente está conversando sobre um período específico da história do Brasil, tentando fazer uma relação, mas todas as características que você foi falando aí, sobre as técnicas do teatro, sobre para que ele serve, eles se se replicam de uma maneira muito impressionante né, atualmente, né, no no eixo Rio-São Paulo, na África, né, em Belém, então isso é uma coisa muito impressionante de ser vista, porque a arte né? E isso é algo incontestável, né? Toda a expressão artística, ela é uma coisa temporal, ela nunca vai ter assim um, um momento específico, ela sempre vai ser, né, algo extremamente replicável, mas esse teatro em especial e para o momento político na qual nós estamos discutindo pelo contexto histórico, ela é uma coisa extremamente replicável porque a censura, né, governos autoritários, repressão, né, problemas sociais e econômicos, dar voz a grupos marginalizados, é uma coisa que a gente enfrenta há muito tempo e a ditadura militar é só um exemplo disso que nós pegamos como base, mas que a gente pode usar o teatro do oprimido, do oprimido para criticar e para falar sobre diversos outros períodos da história do Brasil e do mundo, né, que ela vai se replicar de uma maneira assim muito fiel, né? De que forma assim tu tu, tu entende, como é que tu enxerga essa esse dinamismo e como é a tua experiência em relação a toda essa essa, essa essa dinâmica do teatro atualmente e nos outros períodos sem ser a ditadura
1: Então é, como você disse no início não havia diálogo entre a população e o governo na época da ditadura militar e o teatro traz justamente isso o diálogo entre as pessoas vamos debater sobre uma situação, sobre um, algum problema vamos falar sobre aquilo E, principalmente, quando você quer falar sobre algo algo que incomoda. Uma uma maioria, ninguém quer falar sobre. Já é... é, Eu acredito que já seja costume do brasileiro não querer comentar algo que vá tocar na ferida. Já ouvi muito falar bem assim, ah, política e religião não se discutem. Na minha minha opinião, se discutem, sim. Sim, muito sim. São assuntos sociais de extrema relevância na vida de cada brasileiro, de todo brasileiro, sem exceção alguma. É relevante a política e a religião. E o o dinamismo da arte é justamente esse. Quando você leva uma pessoa que nunca foi ao teatro, e isso, isso eu vivi na pele quando você leva uma pessoa que nunca foi ao teatro a assistir uma peça, das duas uma, ou a pessoa se escandaliza ou a pessoa fica encantada. No meu caso, eu fiquei encantado. O meu o meu o meu colega ficou escandalizado. Mas por que, eu parei para pensar, por que, que, que foi tão escandaloso para ele? Porque é uma realidade escancarada que ele nunca tinha passado, que ele nunca viu na vida e eu fiquei encantado por, por por uma série de questões por uma série de a principal situação que eu fiquei encantado foi que me levou a pensar em uma coisa que eu nunca tinha parado para sequer observar e isso me incomodou de uma certa forma mas também me levou a pensar que poxa, eu nunca pensei nessa situação dessa maneira Preciso pensar sobre isso. E não só em mim despertou isso, despertou também em mais outras pessoas. É, é essa situação de... de tão perigoso para muitos governos e para muitos períodos do Brasil que o teatro leva. É fazer o ser humano pensar sobre determinada situação, sobre determinado problema. Porque, se ele pensar muito, ele vai duvidar daquilo que o governo, te tipo, te, te diz para fazer. E isso, e isso é, isso, isso é, é de fato, uma arma muito poderosa contra os governantes, a maioria dos governantes, os ditatoriais, os fascistas. É, eu vou te dar um exemplo aqui de um pouquinho da ditadura do DIP, do Getúlio Vargas, que, que, que eu acabei de lembrar, sim que era o de, de propaganda e imprensa, né? que ele manipulava as informações da prensa para não sair nenhuma nota ou nenhuma notícia contra ele que é para é a população sempre achar que ele é perfeito e, e ele sendo usado ser amado por ele ser amado e isso é muito muito isso é muito ao mesmo tempo interessante mas ao mesmo tempo é revoltante porque os governantes as pessoas de autoridade, de, de autoridade têm conhecimento de que a arte, ela muda a opinião das pessoas, ela muda qualquer pessoa que, que está em onde ela está inserida. E, mas muita gente não, não tem não tem essa, essa, essa percepção, essa noção. Tanto é que se você chegar com uma pessoa de classe baixa, ela vai dizer que ela nunca foi a um teatro para assistir uma peça. E se você for com, uma, com um filho De algum grande empresário Ele vai dizer que ele só foi a shows De cantores estrangeiros Ele nunca foi assistir uma peça brasileira E, e se você for ver Com alguém da, da de classe média A pessoa vai dizer assim Ah, sim, eu, eu ouvi dizer sim Mas eu nem fui Queria mais ter assistido Assistir um outro show ali De, do, de algum cantor que estava aqui Aqui em Belém Eu não fui poder, enfim são n situações que te colocam que te colocam a pensar que o teatro mesmo sendo de, tão dinâmico assim ele é pouco valorizado e pouco visto.
0: Pois é essa essa era uma, uma próxima uma próxima pergunta que eu queria que tu já inserir nessa tua fala é, como é que tu enquanto né, estudante de teatro enquanto ator né estudante de teatro e ator, né, com toda essa experiência prática que tu tens, enxerga essa arte em Belém, no Estado. Né? Como é que tu observa isso? É uma arte que, tipo assim, que vem crescendo ou que ainda está muito desvalorizada? Né? Como é que tu enxerga se está se desvalorizada? Quais são os fatores que interferem nisso? Né? Comenta um pouco para a gente sobre essa arte dentro do ambiente no qual tu está inserido, que é
1: Belém. Muito obrigado pela pergunta, porque eu lembro que quando eu comecei a fazer teatro, tipo em 2016, eu ouvia muitas pessoas já velhas, mais velhas no, na carreira, dizendo bem assim Nossa, Belém passou por um período de, de dormência, de teatro, não, não, se, não se ouvia em falar tantas peças, só quando vinha a gente de fora para apresentar uma peça aqui que as pessoas iam o povo belenense não ia assistir os seus próprios atores, os próprios atores da região, não ia assistir por falta de interesse. E sempre tinha a peça acontecendo na cidade, sempre tinha a peça, mas era, mas ela sequer anunciada pela Liberal, por exemplo. E de uns tempos para cá, de 2016, 2017 para cá, até 2019, o que mais tinha, era em média, cinco produções por mês nos nos teatros. Atualmente, Antônio, posso te afirmar que a guerra entre os produtores daqui de Belém para conseguir uma uma pauta no teatro, Margarida Esquivazapa, no Teatro Valdemar Henrique, no teatro Gazômetro, Gasômetro, no teatro do SESI, é guerra, porque todo final de semana tem alguma coisa cultural, alguma peça de teatro, algum concerto ou algum espetáculo de dança para você ir assistir. E cada vez mais é... os jovens têm ido mais ao teatro. Antigamente, não era comum você ir, você ir ao centur e assistir um filme no Cine Libero Luchardo. Hoje em dia é fila é uma fila quilométrica praticamente no, no hall do Centur para assistir um filme no Cine Líbero no Chardo, que é cinco reais, ou para assistir uma peça gratuita no, no, no Margarida Esquiva Zapa, que fica ao, ao lado. E, e, e a, Então, a arte, a cultura tem, tem crescido, graças a Deus, tem crescido bastante em Belém, mas ainda é segregada eu vejo que ainda é bastante excluída pelas pessoas da elite e também pelas classes mais baixas porque não tem interesse o que eu vejo mais é amigos que vão assistir seus amigos no teatro e amigos sempre são às vezes são de classe de classe média ou alguns são de classe um mais alta, mas é muito pouco ainda o número. E, e Belém tem público, tem um público que vai assistir, vai apreciar é, uma peça de, de teatro. Principalmente as produções de Broadway. Eu lembro que, quando teve 2017, o primeiro music- grande musical de Belém foi Os Miseráveis, que assim foi feito just- que foi feito por somente atores para- belenenses, paraenses, desculpa. Grandes paraenses e eles cantando, dançando e atuando. Isso foi em novembro de 2017. Faltando dois dias para o espetáculo, que foi só um dia, as, as cadeiras de marcadeiras que vazaram estavam todas compradas e são mais de 500 lugares. Então, é, é foi o primeiro grande boom da cidade. né? E depois teve várias outras musicais, várias outras peças que caíram na boca do povo, que a Libera começou a anunciar e entrar na agenda cultural e como é que as pessoas falavam muito, falavam sobre, e, e sempre muito, muito, muito bem conquista pela, pela população, sabe? Hoje em dia, eu digo o seguinte, assim, entre, entre os, na roda de amigos, né? Gente, a única coisa que diferencia o Teatro de Belém e o Teatro de São Paulo são 10 milhões de reais, porque aqui nós temos talentos irrepreensíveis, pessoas que cantam muito bem, pessoas que dançam muito bem e pessoas que atuam muito bem. Só que a gente perde para lá, infelizmente, ainda é cenário, é, 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 maquinário nos chatos e etc. São questões financeiras. que lá São grandes empresas que patrocinam as peças de lá, E lá, o público público com com poder aquisitivo melhor vai assistir, vai ao teatro e compra compra ingresso de 150 reais, compra ingresso de 120 reais. E lotam, realmente lotam os teatros, lá tem altas temporadas, que ficam seis meses em em cartaz. Aqui em Belém, se você fica um final de semana em cartaz, é muito. É pauta de de sexta a domingo, é muita coisa. E é é aclamada, é bem vista pelo público daqui. Então. Os artistas de Belém são realmente são verdadeiros guerreiros que resistem muito é, o fazer te, o fazer teatral da, daqui, daqui de Belém, né? E não e vale a pena ressaltar que não é só feito por Belenenses o teatro aparece é feito também por pessoas que vêm de Alameda, que sai de Abatetuba, como eu saí e que e que vai e que sai de Marituba sai de Castanhal, enfim sai de vários lugares para fazer teatro aqui em Belém. O meu sonho ainda é, é poder fazer uma peça em Abaicetuba. Meu sonho, de, de verdade, o meu sonho. Ou deixar uma peça daqui, daqui para aí, enfim. Só que eu vejo que eu, eu eu penso assim, mas aonde é que eu vou apresentar na Assembleia vai ser tudo se Talvez seja, seja um, um local alternativo para apresentar, né? Mas enfim, é uhum. só entre os dos meus, sabe? Porque a gente precisa, todo mundo precisa... É, ter,
0: ter uma experiência artística e, e sempre constante, sabe? E Igor, tu, tu falou num determinado momento que muitos jovens, né, dentro dessa tua experiência com o teatro em Belém, passaram a consumir né, essa arte né, que deu um boom grande em Belém com os jovens. É, tu, tu é, de, de certa forma, assim, tu imagina qual circunstância né, fez com que essa arte hoje ela esteja mais né, levando interesse ao público jovem? Tem uma questão política envolvida, um momento político né, fazendo com que essa arte chame a atenção mais desse jovem? né? Como é que tu enxerga essa relação aí do porquê essa arte hoje em Belém está mais né, tendo interesse desse público mais jovem?
1: Eu acho que na minha visão eu vejo que a, a, essa geração 2000 ela é uma geração de jovens promissores que de uma certa forma são influenciados a querer mudar o local em que estão inseridos principalmente os mais marginalizados né eu, eu, percebo, eu percebo que hoje em dia, Pessoas da faixa etária de 16 aos 26 anos conversam muito mais sobre classes sociais, sobre arte de uma maneira geral. Não há mais arte estrangeira do que arte brasileira, mas conversam sobre arte. E tem tem essa necessidade, essa, essa vontade de querer mudar a situação em que está. Eu já conversei com, com alguns amigos mais velhos em que eles falam que hoje em dia as pessoas estão querendo atacar mais as, as outras pessoas. E que qualquer coisinha é motivo para se doerem com qualquer fala, com, com qualquer coisa que for dita ou expressada e que e que já que a gente defende tanto que a expressão deve, deve ser respeitada, eles não se sentem respeitados. É, eu acredito que a nossa geração é uma geração que, logo no início, ela já cresceu um pouco repre- repre- cresceu repreendida, de certa forma. E agora ela quer falar sobre coisas que acontecem e quer dizer que essas coisas que acontecem de maneira errada. Porque, nós, porque sempre foi muito comum você, você olhar para uma pessoa e dizer assim, nossa, você é gordo e fazer uma piada com uma pessoa gorda, mas será que essa, será que a pessoa que fez essa piada com uma pessoa gorda, será que ela sabe o quanto essa piada mexeu com o psicológico dela? Como será que é isso? Como será? Como é que que, que a pessoa que é gorda se sentiu a ouvir essa piada? Né? Será, será que foi engraçada para a pessoa? Ou será que ela se ofendeu de fato, mas deixou para lá? Porque ela, ela mais ouve, é comum esse, esse modo de, de se expressar. Então, o embate é justamente aí, hein? de que antes era de uma forma e, hoje em dia, de outra forma, e você não pode mais falar dessa maneira, porque você pode ser repreendido ou de uma, de uma maneira mais... mais é, Jovial, você pode ser cancelado, entre aspas, como acontece muito na internet. É. né E eu, eu, dizem que essa, que essa geração é a geração mimimi. Eu acredito que, é, que, a nossa gera, que a nossa geração é a geração do acerto de contas, que é devolver, entre aspas, que é retalhar tudo que foi sofrido em gerações passadas e que hoje são aplicadas aqui estão aplicadas atualmente e vo- está sempre retalhando dizendo não é assim que acontece, você não pode falar assim com uma pessoa que é diferente de você, porque as diferenças devem ser respeitadas. E, e se você invisibiliza ou silencia uma, a diferença de alguém porque você acha que é, que é errado, você está sendo errado. A gente pode sentar e conversar sobre isso, mas nunca deve repreender ou retrair, porque o Brasil já vem... Porque no Brasil é, tem a cultura de repreender sempre o que é diferente. Isso vem desde a colonização, desde quando os portugueses chegaram aqui e começaram a repreender os índios porque eram completamente diferente deles e passou pela escravidão e, e se, se perpetuou na ditadura e se perpetua até hoje. Até hoje. Infelizmente, é muito comum você ver as pessoas se, se degladiando, principalmente em redes sociais, por, por questões de cor, de raça, de, de gênero, de sexualidade. Então, acho que os jovens, percebendo isso e tendo, e tendo a, a educação que tiveram, uma classe, pelo menos, tendo uma educação boa, que tiveram uma estruturação educacional boa, conseguem enxergar isso de uma maneira mais ampla, ver os dois lados e dizer... ei temos que parar de discutir, de repreender um lado e começar a conversar e conversar mais para os dois se entenderem e encontrarem alternativas para se entenderem de uma maneira correta. Se não se entenderem, ok, mas respeitem. E, e é exatamente isso, que o teatro do oprimido, é exatamente esse o objetivo do teatro do oprimido é fazer os dois lados se entenderem, porque todo mundo depende, todo de cada um depende de cada um. A classe a classe mais baixa Depende da classe alta, e a classe alta, principalmente a classe alta, depende da classe mais baixa. Isso uhum. é fato, isso é comprovado socialmente pelos sociólogos do século, dos séculos anteriores, né?
0: Eu, eu concordo muito contigo nesse aspecto aí, né? de nós, nós dois, né, estarmos assim numa geração. Eu sou professor, né? Então, eu me impressiono muito diariamente o quão os adolescentes, pré-adolescentes, os adolescentes, né? e, e a nossa faixa etária assim da vida adulta, ela está extremamente politizada em relação a inúmeros inúmeros debates, inúmeras questões que se fazem no Brasil hoje, e eu acho que a política, ela a política ela sempre foi discutido o tempo inteiro mas ela vem se tornando né alvo assim de debates muito muito é, agressivos né muito pontuais de uns anos para cá e tem tipo assim incentivado né acredito eu de uma maneira muito positiva esse jovem a se posicionar né hoje em dia você tem muito mais jovens que se posiciona né seja de um lado ou de outro do que jovens que não se posicionam e isso para mim é uma é uma característica muito positiva da sociedade atual de terem jovens que se interessam por esses diálogos, por esses debates, né? de terem jovens que não olham para a política com aquela aversão né, que até mesmo nós, enquanto criança, olhávamos. né? Então eu vejo né, a arte como uma ferramenta, né? e aí tomando o teatro por base, uma ferramenta muito importante para isso, porque foi o que você falou, um jovem de 14, 15 anos, ele chega numa peça teatral, ele vai sair de lá com uma reação, né e essa reação ele vai comentar com o um colega, ele vai comentar com a família, ele vai fomentar um discurso, então eu acredito que a, a arte, o teatro, nesse aspecto, tem se tornado uma ferramenta muito interessante né dentro desse... De, 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 desse debate aí que os jovens vêm fazendo, e eu me impressiono muito, né, enquanto professor, com a quantidade de jovens que se interessam mesmo, que debatem, que falam, e que tentam, né, a toda maneira se posicionar, né, e e essas ferramentas elas são importantes para a tua ferramenta enquanto teatro, né, você enquanto ator, e eu enquanto professor, utilizando as ferramentas que estão ao nosso alcance para poder né, Certeza, embasar, poder conversar, poder estabelecer o diálogo com esses jovens. Eu acho isso uma coisa muito positiva. Agora, Igor, falando um pouco assim sobre... Bom, a gente pegou a ditadura militar como exemplo, e eu falei um pouco, nós falamos um pouco sobre como a ditadura né, controlava e via os artistas e via o teatro. Hoje, né, falando um pouco sobre o, o momento político hoje no Brasil, como é que você observa que o gover- os governos né, lidam com a arte? Como é que você observa? Existe um diálogo? Não existe? É, algumas peças que tu tem a ciência, não sei, ou algumas expressões artísticas estão sofrendo censura ou não? De que forma tu está observando isso em âmbito mais nacional?
1: Em âmbito mais nacional, eu tenho um exemplo muito vivo que aconteceu em fevereiro comigo. Eu estava, eu estava participando de uma peça chamada Ópera Profano. É uma peça escrita, escrita por Carlos Correa Santos, um autor paraense. Incrível autor, premiadíssimo e conhecido, é, muito conhecido por muitos livros e muitas peças lindas. Ópera Profano. Contando aqui a história, resumindo a história. Conta a história de uma travesti que, na hora da saída da santa... Nossa Senhora de Nazaré, lá no Colégio Gentil, quando ela ia sair para a santa foi rou... ela roubou a santa. Ela rouba a santa e leva para dentro do cine-ópera. Para quem não sabe, o cine-ópera é um cinema que só exibe filme pornô em plena Avenida Nazaré, de frente para a Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré. Uma, gran... uma grande contradição, uma grande... Um, um excelente paradoxo paradoxo na no, no bairro mais mais católico da cidade e aí ali do, ali durante a peça tem inúmeros diálogos principalmente expondo o drama do que é ser travesti na cidade de Belém e do que é ser travesti na no Brasil só um adendo eu eu sei eu, eu uma vez eu estava conversando com alguns amigos justamente fazendo um estudo sobre a obra e na época da ditadura militar começou um surto de, de, de AIDS no Brasil e aí AIDS ela caracterizada justamente por só por só atingir o público gay principalmente as travestis que sempre foram marginalizadas então quando os policiais queriam prender uma travesti, ela se ela se automutilava. O sangue escorreu e eles ficarem assustados, com medo de pegarem a doença. Isso é fato, isso é histórico. E eu fiquei impressionada quando eu soube disso. Enfim. E aí essa peça, ela é muito pesada. Tem cenas, assim, muito fortes. Emocionantes, porém fortes. E o, o, o Sesc Bolevar, que é um órgão do governo federal, que só convida, que sempre convida peças para se apresentarem lá e, e, e pagam para a companhia. E nós fomos convidados para apresentar lá. Faltando uma semana para a estreia, a coordenadora chamou o, o diretor da peça e conversou com ele, dizendo que a peça tinha que ser censurada. Não podia ter cena de nudez, não podia ter cena de sexo, não podia ter palavrão, porque... Devido a, a nova política do governo federal, já já no governo Bolsonaro, devido a essa política de somente apresentar peças para a família brasileira, a peça deveria ser censurada ou nem sequer ser exibida ali. E nós e o elenco, quando isso foi dito para elenco, nós ficamos assim, muito chocados com a situação, porque é uma peça política. Que fala sobre a realidade nua e crua de pessoas marginalizadas, e nós não podíamos mostrar aquilo porque as pessoas iriam se sentir, iriam ficar chocadas, e talvez iriam ficar rivalizadas, enfim, por essa situação. E a peça ali era, era divulgada, escrita ali, com, com a censura para 18 anos, e era escrito que. E tinha na sinopse do que falava Do que retratava e tal Mas mesmo assim não podia Porque A nova, a nova política cultural do Brasil É só exibir Peças com temática para família E enfim com uma, uma, uma situação bem, bem mais segregada Então Belém
0: viveu né, Na pele a questão da, da censura cultural né, Do né, do, 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 do... Vocês viveram isso de uma forma bem ativa e eu acredito que é um debate, tipo assim, nós, tecnicamente, né, tipo assim, em questão conceitual, nós não estamos vivendo uma ditadura militar. né? Nós não podemos dizer isso porque não, não, é, não, não, não estamos sob um governo militar. Mas se nós formos pensar na, nas características que eu fui citando, inúmeras se assemelham ao governo que nós estamos vivendo. Né, de censura né, O tempo inteiro Censurar essa arte aí então, eu Acredito que, que Como eu falei É algo atemporal né? Pegamos um momento histórico como base Mas a gente consegue replicar as ações Replicar os conceitos Em inúmeros outros momentos Inclusive na atualidade
1: Você já, já dizia Elis Regina, Elis Regina eu, ve, eu vejo o futuro Desculpa Casos. eu vejo o futuro repetir o passado eu vejo o museu de, de grandes novidades é uma situação assim bem, bem caótica que está acontecendo na cultura brasileira não, não só na cultura cidade, né? Né? Que da sociedade. na sociedade vários setores do museu, da sociedade
0: é isso Igor quer comentar alguma coisa? falar mais alguma coisa?
1: Acho que, a gente, acho que é importante a gente dizer que a gente nunca deve perder as esperança de um Brasil melhor. A gente sempre tem que pensar positivo e pensar para frente. E principalmente, principalmente lembrar do, do nosso passado, lembrar da escravidão que durou mais de 300 anos, lembrar da ditadura militar que durou 20, quase 25 anos, e aprender com eles, e aprender com elas, para que isso nunca volte a acontecer. Como tem acontecido, a gente cada vez mais tem mais casos aí surgindo de racismo, de repressão, principalmente aos artistas brasileiros, principalmente aos artistas brasileiros, que são os que mais resistem nas ruas, nos teatros, nos espaços, em qualquer lugar, porque qualquer lugar pode se fazer arte, qualquer lugar virar palco para qualquer pessoa se expressar da maneira que quiser, e sempre de maneira respeitosa, vale vale a pena frisar isso, todo artista respeita o seu público, isso isso é é lei dentro do do teatro, dentro da classe artística brasileira, não só de Belém, mas brasileira, e vamos sempre resistindo e conversando e lutando para um para um, um, um Brasil melhor. É que...
0: isso mesmo. Eu acho e que a palavra nesse né, aspecto, né, principalmente para quem é artista, para para ti, né, que gosta muito visivelmente, uhum. tu gosta muito da parte do teatro e tem um conhecimento muito grande. Eu acredito que a palavra seja resistência mesmo nesse aspecto, né, continuar, né, fazendo arte, politizando, né. Teatro do oprimido e outras correntes artísticas né, que, que colocam né, da, da, deem voz às pessoas. Eu acredito que, que o objetivo seja justamente esse, que a arte tem uma função aí, tem, né? E sempre vai ter uma função muito importante em relação a isso na vida das pessoas. Como tu falou, todo mundo precisa de uma expressão artística. Né? O mundo sem arte, ele simplesmente é, é impossível pensar o mundo sem expressões artísticas e desse, desse tipo de arte, né? Principalmente desse tipo de expressão, impossível pensar o um mundo. De... Uhum.
1: E Antônio também vale a pena ressaltar aqui, porque você sabe minha mãe é professora também, você é professor que eu conheço bastante tempo, você vive de uma sim, família sim. de professores e essa importância que os professores sempre estejam reunidos, sempre estejam unidos de braços dados para combaterem a repressão e os cortes da educação, porque o que mais as pessoas precisam educação, também exatamente. é de educação. É isso mesmo. Para poderem ter base, para poder entender o que está sendo dito pelo artista, para poderem ler alguma coisa que algum filósofo algum sociólogo escreveu e para poder refletir pensar e agir né são dois são duas bases que sempre andam juntas cultura e educação isso é imprescindível para qualquer exatamente
0: país. e aí eu acredito que as como na ditadura duas classes sociais que resistiam bastante eram os professores e hoje né também duas classes com que certeza. existem, que precisam resistir bastante, é a classe dos professores e a classe dos artistas que estão aí, nesses dois pilares que tu comentou, com né? Cultura certeza. e educação. É isso mesmo. Sim. Sim,
1: com certeza.
0: É isso, Igor. Mais algo? Não,
1: só isso mesmo. Muito
0: obrigado pelo convite. Uma bom. frase aí de, de despedida né com a galera.
1: Uma é uma
0: fala, né? uma fala de despedida aí, pra galera. Tem... Deixa eu
1: pensar aqui. Teatro é uma arma. Uma arma muito eficiente. Augusto Boal.
0: Beleza, mano. Meu amigo, muito obrigado viu, pela sua disponibilidade por participar desse projeto. É viu? Eu vou. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Top História, dessa vez falando um pouco sobre ditadura militar, sobre o tirato do oprimido, né? Um bate-papo bem legal com o nosso amigo Igor que é ator na cidade de Belém. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, tá? E siga as nossas redes sociais para ficar ligado em mais conteúdos relacionados à história. Até a próxima, galera!